0: Hallo, heute eine Folge, die sehr schnell nach der letzten Folge erscheint, die auch nicht in die momentane Reihe der Barrierefreiheit passt, die aber nichtsdestotrotz ganz dringend ist, weil gerade ein Vorschlag auf den Tisch gekommen ist, der mich, ja, der mich fast sprachlos macht und gleichzeitig unglaublich wütend es geht um die sogenannte Rastertherapie, von der ihr vielleicht schon gehört habt in den Medien. Die Rastertherapie ist ein Vorschlag aus dem Gesundheitsministerium ähm, und die sollte jetzt nochmal eben schnell mit durchgewunken werden, was aber nicht äh, funktioniert hat, Gott sei Dank, weil der Aufschrei äh, sehr groß war. Und Rastertherapie bedeutet, dass künftig, wenn eine Psychotherapie äh, begonnen werden soll, geguckt wird, wie viele Stunden im Vorab schon, also vor Beginn der Therapie, wie viele Stunden bewilligt werden. Und zwar geht das dann nach Schema 11. Das heißt, es wird geguckt, welche Diagnose wird gestellt, wie ist der Schweregrad und dann stehen dafür x, Stunden zur Verfügung. Beispielsweise jemand hat eine mittelschwere Depression, dann stehen da, ich weiß nicht, wie viele Stunden da vorgesehen sind, aber dann steht eine bestimmte Anzahl von Stunden zur Verfügung und nicht mehr. Und wenn diese Stunden um sind, dann ist, äh, ist die Psychotherapie beendet. Unabhängig davon, ob ähm, die Depression wirklich geheilt worden ist oder zumindest ähm, ob dem, unabhängig davon, ob dem äh, der, der Patientin dem Patienten so weit geholfen werden konnte, dass sie dann ohne Therapie klarkommen. Das interessiert alles nicht. In welchem Zustand, psychischen Zustand, ob stabil oder labil, sich der Patient, die Patientin befindet, ist völlig unerheblich. Es geht nur darum, bei der Diagnose und dem Schweregrad gibt es so und so viele Stunden. Punkt. Ich finde das. Äh, ja, irrsinnig und, und und verstehe gar nicht, wie man da hinkommen kann, beziehungsweise ich verstehe schon, warum so ein, so etwas gemacht werden soll. Es geht natürlich immer um um Kosten. Ähm, Therapien sind zu lang, dauern zu lange, sind zu kostenintensiv und man kann auch nicht alle Therapieformen so klar untersuchen, wie, ähm, wie, wie andere Therapieerfolge. Also man möchte aber, im, im, im Hauptansatz ist, man möchte einfach ähm, Kosten sparen. Das Ganze soll effektiver werden. Ähm, und das bedeutet dann letztlich, dass äh, das Gesundheitsministerium eben vorschreibt, wann, wann man wieder gesund zu sein hat, nämlich nach der Anzahl der Stunden X. Und das ist natürlich irrsinnig. Übertragen wir das mal ähm, beispielsweise auf den... Ähm, auf, auf andere Bereiche der, der, der körperlichen Gesundheit, dann würde das bedeuten, okay, da wird festgestellt, äh, beispielsweise beim Zahnarzt, Loch im Zahn, naja, brauchen wir eine Behandlung, mehr nicht, es wird gebohrt und eine Füllung reingemacht und gut ist. So, und jetzt stellt man aber, stellt sich vielleicht heraus, dass damit doch noch nicht alles erledigt ist, äh, die Schmerzen bleiben, weil nämlich äh, doch tatsächlich auch der Nerv äh, mit betroffen ist. aber, diese Nervenbehandlung kann dann erst äh, in frühesten zwei Jahren wieder geschehen oder in Angriff genommen werden, weil erst dann, ne, so ist der aktuelle Stand, darf eine neue Therapie begonnen werden. Und die Schmerzen bis dahin, naja, die sind halt auszuhalten. Also wenn das Gesundheitsministerium sagt, eine Behandlung reicht, dann, ähm, ja, dann ist der Zahn wieder gesund, unabhängig davon, ob der Zahn tatsächlich gesund ist. So kann man das übertragen. Das macht vielleicht noch mal deutlicher, warum dieses äh, dieser Vorschlag der Rastertherapie so schlimm ist. Und ich kann dazu nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn es diese Rastertherapie schon äh, zu der Zeit gegeben hätte, als ich das erste Mal mich in Psychotherapie begonnen habe, dann würde ich jetzt diese Podcastfolge nicht ähm, aufnehmen, weil ich würde nicht mehr leben. Das hätte für mich den sicheren Suizid bedeutet. Ich bin nämlich erst in Psychotherapie gegangen nach ganz, ganz langer Zeit und als es mir schon total schlecht ging. Ich befand mich damals schon in einer schweren Depression. Ich hatte Suizidgedanken und habe dann irgendwann gemerkt, okay, du bist gar nicht mehr so weit davon entfernt, tatsächlich diese Gedanken mit dem Auto gegen einen Baum zu fahren, umzusetzen. Du musst dir jetzt Hilfe suchen. Und das habe ich dann auch getan. Ich bin dann in die Psychotherapie, äh, habe eine Psycho Psychotherapie begonnen und habe auch Glück gehabt, dass ich recht schnell ähm, einen Platz bekommen habe. Und ähm, da wurde zunächst einmal zu Beginn der Therapie die Diagnose Anpassungsstörung gestellt, was auch durchaus Sinn machte, denn äh, ich hatte den Arbeitsplatz gewechselt. Ich war von einer Schule an eine andere Schule gewechselt und war aus der Schulleitung, aus der Rolle der Schulleiterin in die äh, Position der stellvertretenden Schulleiterin an einer neu gegründeten Schule gewechselt. Insofern war das durchaus sinnig und ich habe mich äh, sehr zurückgehalten in der, zu Beginn der Therapie. Ich habe sowas dann noch nie gemacht und ich war immer sehr stark darin, alles zu kaschieren, ähm, ja, keine Schwäche zu zeigen und ich war mir auch nicht sicher, ob ich wirklich... Ähm, die Therapie brauchen würde, dass ich bin damit aufgewachsen, dass das etwas ganz, ganz Schlimmes ist, wenn man eine Therapie macht. Und ich bin doch nicht verrückt, so war mein Gedanke, weil dieses äh, Klischee hatte ich im Kopf. Im Laufe der Therapie ist dann die Diagnose-Anpassungsstörung auch verändert worden in, in schwere Depressionen. Ähm, jetzt stellen wir uns aber vor, äh, nach dieser Rastertherapie wäre also der Anfang gewesen, Anpassungsstörung, also, weiß ich, 20 Stunden oder so, ich habe keine Ahnung, stehen zur Verfügung und dann ist Schluss. Und ähm, ich kann sagen, nach, der, nach den ersten Stunden, die bewilligt worden waren, äh, wenn ich da entlassen worden wäre und man gesagt hätte, so jetzt ist Schluss, in zwei Jahren, wenn mal was, wieder was sein sollte, können sie wiederkommen, das hätte mich direkt in den Suizid getrieben, weil nach dieser Zeit ähm, noch nicht viel noch nicht viel passiert war und es mir nach wie vor sehr schlecht ging und ich äh, immer noch sehr, sehr konkrete, konkrete Suizidgedanken hatte. Und ich traute mich erst nach, dieser, nach diesem ersten Durchgang, traute ich mich überhaupt erst, das mal so in aller Offenheit anzusprechen. Und ich bin dann auch... Ähm, in eine psychiatrische Tagesklinik gegangen. Eigentlich hätte ich äh, stationär aufgenommen werden müssen, ähm, aber alleinerziehend und äh, da geht das alles nicht ganz so einfach. Ähm, aber es ging dann weiter. Also ich bin in die psychiatrische Tagesklinik gekommen und danach ähm, sind noch, ähm, sind meine Therapie, ist meine Psychotherapie immer wieder verlängert worden. So dass ich wirklich bis zu dem Punkt kommen konnte, dass dieser, die schwere Depression tatsächlich überwunden wurde. Und ich würde heute sagen: ähm, latent bin ich nach wie vor depressiv, mal schwerer, mal weniger schwer, aber ich komme immer noch wieder an, an, an den Punkt, äh, dass die Suizidgedanken sehr stark werden. Ähm, ja, und wenn ich an die Zeit in der Tagesklinik zurückdenke, die hat mir sehr geholfen, meine Depression zu behandeln. Aber ähm, es ist damals noch nicht erkannt worden, dass ich autistisch bin. Die Diagnose Asperger-Autistin ist ja erst sehr viel später gestellt worden. Und ich hatte bis dahin auch einen Wechsel der Therapeutin, weil meine ersten beiden Therapeutinnen beide schwanger geworden sind. Und bei der dritten Therapeutin schließlich ähm, sind wir dahin gekommen, dass sie erkannt hat, dass ich Asperger-Autistin bin. Und das hat mir dann letztlich mein, mein Leben gerettet, zu erkennen, okay, es gibt Gründe, äh, warum ich so empfinde, warum ich so fühle, warum die Schwierigkeiten da sind, die nun mal da waren. Ähm, und ich konnte dann damit anders umgehen. Ansonsten ich wäre ja, wär der Su Suizid der einzige Ausweg gewesen, wenn man überhaupt nicht versteht, warum man so gar nicht ähm, klarkommt. Und dann kann auch nicht die Depression geheilt werden, wenn die Ursache der Depression gar nicht erkannt wird. Ähm ja, kommen wir auf den Anfang zurück. Rastertherapie hätte für mich, und das kann ich so sagen, und das ist absolut keine Übertreibung, hätte für mich wirklich den, den sicheren Suizid bedeutet, weil mir damit nicht geholfen worden wäre. Und zwar nicht und... Mir wäre nicht in dem Maße geholfen worden, wie es nötig gewesen wäre. Ähm, ich finde jetzt schon, das jetzige Verfahren finde ich schon wirklich schwierig und ist eine große Hürde und ich verstehe es auch nicht, warum bei psychischer Erkrankung ähm, der, der, der Vorgang ein anderer ist als bei einer körperlichen Erkrankung. Wenn ich körperlich erkrankt bin, gehe ich zu meiner Hausärztin, die stellt ihre Diagnose, leitet die weiteren Schritte ein, wenn sie nötig sind und es geht alles seinen Weg. Da habe ich noch nie, noch nie an irgendeiner Stelle gehört, dass gesagt wurde, naja, wir müssen jetzt erstmal einen Antrag bei der Krankenkasse und bei der Beihilfe stellen, ob die Therapie überhaupt bewilligt werden kann und da müssen wir mal schauen, ob das, was da bewilligt wird, ob das auch wohl reicht. Das ist für mich etwas ganz Neues. Bei psychischen Erkrankungen passiert das aber auf einmal. Warum weiß ich nicht, ich, beziehungsweise ich nehme an, weil auch hier klar die Therapien nicht zu lange sein sollen und nicht zu viele eine Therapie machen sollen, um eben Kosten zu sparen. Und so ist es bei einer Psychotherapie. Man muss ja erstmal sich selbst eingestehen, ich bin psychisch erkrankt. Mir geht es nicht gut und ich werde das alleine nicht schaffen. So, dann habe ich mich überwunden, dazu durchgerungen, eine Therapie in Angriff zu nehmen dann kommt der nächste Punkt, ich muss eine Therapeutin oder einen Therapeuten finden. Und das ist verdammt schwer. Da gibt es Wartelisten von zwei Jahren und mehr, oder es werden Wartelisten nur noch bis zu zwei Jahren geführt und dann nicht länger, und dann äh, kommt man eben in diesen Strudel, dass man zig, 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 50, 100 Therapeuten, Therapeutinnen anrufen muss, ähm, und dann... Ähm, entweder gesagt kriegt, unsere Warteliste ist voll, versuchen Sie es in einem halben Jahr wieder oder wir setzen Sie auf die Warteliste oder aber es gibt ja auch nur eine begrenzte Zeit, äh, in denen die Gespräche überhaupt entgegengenommen werden, landet man auf den Anrufbeantworter und bei vielen heißt es dort schon, ähm, dass sie nicht sich zurückmelden werden können, weil einfach es zu viel ist. Da können die PsychotherapeutInnen überhaupt nicht mit der ganzen Masse umgehen. Und das finde ich ist schon, ne, da, da dran zu bleiben und nicht aufzugeben, das ist echt wahnsinnig schwer. Wenn man dann in die Therapie gekommen ist in, ähm, und wenn man das Glück hat, dass man einen Therapeuten, eine Therapeutin gefunden hat, mit der die Chemie passt ähm, und dann ein vertrauensvolles, tragfähiges ähm, Therapieverhältnis, eine tragfähige Therapiebeziehung aufgebaut hat, das ist ja wie so ein Sechser im Lotto. Ähm, dann geht es darum, erstmal einen Antrag zu stellen, ob die Krankenkasse und Beihilfe in meinem Fall, ich habe da zwei Ansprechpartner, die Therapie überhaupt genehmigen. Gut, das ist jetzt der Fall bei mir auch gewesen. Es ist genehmigt worden und wir haben angefangen und dann stellt sich heraus, nach, weiß ich, nach, den, nach, den, nach der ersten Genehmigung, dass die Stunden nicht gereicht haben, weil... Ähm, da doch ganz tiefe Konflikte sind, die einfach bearbeitet werden müssen, um überhaupt gesunden zu können, dann wird ein Verlängerungsantrag gestellt, dann geht das Ganze wieder los und so geht das immer weiter, aber irgendwann ist Schluss, irgendwann ist auch da Schluss, ähm, aber es ist doch so, dass ähm, da deutlich mehr Stunden bewilligt werden, als es in einer Rastertherapie als das in einer Rastertherapie geschehen würde. Und ich finde diesen, diesen Vorgang wirklich, ja, schon diesen Vorgang finde ich menschenentwürdigend. Das muss ich wirklich sagen. Mir kommt das dann, kam das immer vor wie ein Betteln. Ich war auch bereit und bin auch bereit, die Stunden selbst zu zahlen, wenn, wenn, nicht mehr, wenn die Kosten nicht mehr übernommen werden Das habe ich zum Teil auch schon getan weil ich weiß, ich brauche das. Ich bin noch nicht so weit, dass ich die Stunden nicht bräuchte. Und es geht ja immer so in Wellen auf und ab. Und am ähm, Anfang dieses, des Jahres ging es mir total schlecht und ich musste wirklich sehr, sehr kämpfen, den suizidalen Gedanken nicht nachzugeben. Das ist dann immer wie so ein Sog. Äh, ich fing auch da schon an ne, zu gucken, na wie viele Tabletten habe ich denn, reicht das wohl? Und ähm, da waren eigentlich meine Stunden zu Ende und ich hatte mich mit meiner Therapeutin dahingehend geeinigt, die nächsten, also die nächsten Stunden eben selbst zu zahlen, um dann zu gucken, ne, zwei Jahre zu überbrücken und um dann zu schauen, wie sieht es in zwei Jahren aus, können wir eine neue, äh, Therapie, einen neuen Therapieantrag stellen. Denn das ist das System im Moment. Es gibt eine gewisse Anzahl an Stunden, die Therapien können verlängert werden aber irgendwann ist Schluss und dann muss man zwei Jahre warten, bis man wieder eine neue Therapie aufnehmen kann. Auch das ist ja schon, hallo, äh, ne? Also ich war schwer depressiv zu Beginn des Jahres, die Therapiestunden waren aber vorbei und ich brauchte eine intensivere Betreuung, als wir abgemacht hatten und äh, ich bin ja schon Gott sei Dank überhaupt in der Lage zu sagen, ich kann zwei Stunden im Monat selbst finanzieren. Aber da brauchte ich mehr Stunden und sagte dann irgendwann auch, ich kann das nicht mehr finanzieren. Und da ist dann, oder Gott sei Dank hat meine Therapeutin von sich aus schon vorher gesagt, es kann nicht sein, dass sie schwer krank sind und die Stunden nicht finanziert werden. Und hat dann nochmal einen Antrag gestellt. Wir hatten wenig Hoffnung, aber der Antrag ist genehmigt worden, wofür ich auch sehr dankbar bin. Und als dieser Druck weg war, da konnte dann auch die Therapie wieder fruchten und äh, mir ging es wieder besser, so dass ich äh, jetzt wieder auf einem ganz guten Weg bin. Diese Begrenzung an Stunden, das führt zu Druck und Druck erzeugt Gegendruck. Eine Therapie kann nicht gelingen, wenn ich weiß, oh je, ich habe nur noch fünf Stunden und in diesen fünf Stunden muss es mir jetzt so gut gehen, muss ich so viel Fortschritte machen, dass ich dann alleine klarkomme. Das funktioniert nicht. Jeder, der ähm, schon mal eine Psychotherapie gemacht hat, weiß, dass das absolut nicht geht. Ja. Und wie gesagt, ich finde die jetzige Situation schon sehr, sehr schwer. Und ich kann es auch einfach nicht verstehen, warum psychische Erkrankungen äh, so behandelt werden. Und diese Rastertherapie, die geht ja jetzt wieder, in, verschärft das Ganze nochmal. Und es geht, wie gesagt, einzig darum, äh, Geld einzusparen. Und dass sie jetzt zu diesem jetzigen Zeitpunkt kommt, ist vielleicht gar nicht mehr verwunderlich. Denn durch die, ähm, durch die letzten eineinhalb Jahre, durch Corona, ist der Bedarf an Psychotherapie viel, viel größer geworden, weil eben die Psyche gelitten hat. Sehr stark gelitten hat in dieser Zeit. Ja, und um dann eben allen helfen zu können. Ähm, wird dann einfach das Kontingent verringert, so dass jeder ein bisschen, bisschen was abkriegt und damit muss er dann klarkommen. Es ist, als ob man sagen würde, okay, künftig, ne, wir haben künftig so und so viele Beinbrüche zu erwarten. Ähm, es kriegen alle einen Gips drum, der nach sechs Wochen wieder abgenommen wird und dann ist gut. Wir gucken nicht mehr danach, ob äh, vielleicht eine Operation nötig ist, ob etwas genagelt, geschient oder sonst was gemacht werden muss. Werden alle gleich behandelt, gibst drum fertig. Das funktioniert nicht. Und das macht mich richtig, 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 richtig wütend. Ich. Ja, ich, wir, wir sparen da an der, der, an der falschen Stelle. Es werden... Gelder rausgeschmissen, Milliarden Gelder rausgeschmissen, verschwendet. Es müssen Minister werden, nicht zur Verantwortung gezogen, wenn sie Verträge abgeschlossen haben, ohne zu wissen, ob die rechtssicher sein würden. Ich denke da mal an Herrn Scheuer. Und hier fangen wir an, da wo es wirklich wichtig ist, wo es um uns Menschen geht, wo es um die Würde des Menschen geht, Paragraph 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, Grundgesetz. Wir haben doch heute, feiern doch heute das Grundgesetz. Da, da sparen wir, da, da wird gekappt, weil da Menschen entscheiden, die, die keine Ahnung haben, die wahrscheinlich auch noch nie eine Psychotherapie gemacht haben, die gar nicht wissen, was es bedeutet, psychisch erkrankt zu sein, wie viel Leid das bedeutet und die auch nicht wissen, dass diesen Menschen, dass psychisch erkrankten Menschen geholfen werden kann und zwar sehr gut geholfen werden kann. Aber das soll jetzt auch noch weggenommen werden und das, das geht einfach nicht. Und deshalb bitte ich euch inständig, unterschreibt die Petition. Der Link zur Petition befindet sich in der Beschreibung. Macht mit, werdet laut, lasst uns zusammen dagegen wehren, denn was für eine ja, asoziale Gesellschaft sind wir, wenn wir so etwas wie eine Rastertherapie ähm, Vorgesetzt bekommen. Das darf einfach nicht sein. Es kann nicht nach Schema F therapiert werden. So, ich fange an, mich zu wiederholen. Deshalb kann ich an die, jetzt an dieser Stelle auch äh, die Folge beenden. Ähm, ja, lassen wir uns nicht unterkriegen. Lasst uns weitermachen, weiterkämpfen. Ähm, es ist wichtig und jedes Menschenleben zählt. Bis dahin, eure Stefanie mehr, Walter.